0: Я готовился к проповеди, которую хотел назвать «Пора действовать». На самом деле мне этого очень хочется, и мне нравится об этом рассуждать, и в послании к евреям об этом написано. Послание к евреям, 6 глава, 1 стих. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Итак, Слово Божье здесь говорит о том, что приходит время, чтобы выйти из апарты, И начать работать. Поспешить к совершенству, то, как здесь написано, это же означает то, что пора что-то делать. То есть, Писание наставляет нас здесь, что есть время, когда уже достаточно учиться. Уже пора начать что-то делать. Уже хватит учиться и говорить о том, насколько необходимо отвернуться от мертвых дел. И тебе нужно настоящее серьезное основание, чтобы отвернуться от грехов, от разных мертвых дел. Уже пора просто отвернуться от них, встать на крепкое основание и верить в Бога. Ну, достаточно уже, наверное, говорить о том, что о крещениях, уже пора крестить просто». Достаточно, может быть, уже говорить о том, насколько важно возлагать руки на больных, уже пора возлагать руки на больных, уже мир этот кричит: помогите, спасите, уже пора возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись. Достаточно может быть учить уже о воскресении из мертвых, потому что это воскресение произойдет, надо в это верить. И надо к этому стремиться, как апостол Павел сказал, «Я стремлюсь, не достигну ли я его?» Он говорит, «Я стремлюсь, я мечтаю о том, чтобы однажды воскреснуть из мертвых». Пора жить соответственно. Может быть, достаточно уже говорить о суде вечном? Может быть, пора уже приготовиться к этому суду вечному? Я размышлял об этом и хотел сказать, «Да, пора, вперед, друзья, надо действовать». Но Дух Святой во время подготовки обратил мое внимание на две вещи. Во-первых, это послание к евреям, которые слышали это учение уже две тысячи лет, ну, на тот момент, когда это было написано. А сегодня, спустя еще две тысячи, того четыре тысячи лет назад, они уже это слышали. Они на самом деле слышали достаточно о том, что должно быть правильное основание в твоей жизни – которая поможет тебе отказаться от всех мертвых дел и сделать то, что ты должен потом сделать. И потом Дух Святой обратил мое внимание на то, что надо оставить начатки учения Христова не потому, что о них надоело слушать. Некоторым людям хочется оставить уже эти начатки учения Христова и начать что-то делать, потому что им просто надоело слушать. Надоело слушать о том, что надо жить свято. Надоело слушать о том, что надо отказаться от от этих грехов в жизни. Они говорят, о законники вы, о вы какие-то святоши, значит. Просто надоело слушать, поэтому они готовы что-то делать. Но оставить начатки учения и поспешить к совершенству Писание говорит нам не от того, что надоело слушать, а от того, что это учение Христова уже начало работать в нашей жизни. Он говорит, уже должно прийти время, когда это учение Христово, оно должно работать в вашей жизни. И вы должны очень сильно выделяться на фоне тех, в жизни которых совсем не работает это Писание, и они даже его не знают, этого учения Христова. Я подумал, насколько на самом деле церковь сегодня отличается от этого мира. Насколько радикально мы выделяемся среди э, людей, которые нас окружают, там, где мы работаем. Или среди своих родственников, насколько мы радикально отличаемся, насколько мы готовы, чтобы прийти на этот суд Божий. На самом ли деле у нас есть это дерзновение, мы готовы возлагать руки. Я, в общем, размышлял обо всем этом, и в результате оставил проповедь «Пора И начал готовить другую проповедь, которую хотел назвать «Основание». «Мне так хочется, чтобы у нас было основание» с которого нас никто никогда не сможет сбить. Как апостол Павел говорит, «Никто не может отлучить меня от любви Божьей. Ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, ни муж, ни жена, ни дети, ни болезни, никто, ничто не сможет. Ни ангелы даже, говорит, ни начало, ни силы. Никто не сможет отлучить меня от любви Божьей». Это слова человека, который крепко стоит на каком-то основании и говорит, «Я не поколеблем просто, я не потопляем просто». И мне хотелось говорить об этом основании, но когда я обозначил название проповеди, наши братья из медиаслужения сказали вообще непонятно о чем. То есть основание, но основание, что за основание, какое основание, о чем собираешься говорить. То есть это название не, не показывает о чем проповедь. Они так корректируют нас, знаете, когда мы готовимся к проповеди. И поэтому мы решили назвать по-другому это слово. Назвали так, значит, верните мне радость. Ну, правда же, очень похоже. Если не основание, то верните мне радость. На самом деле все очень сходится. Потому что настоящая радость. И вот анонсируя название этой проповеди, я хочу сказать эту первую мысль. Настоящая радость она возможна только на правильном основании. Я хочу прочитать об этом послание к кремлянам 14:17. Ибо царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во святом Духе. Может кто ему сказать: Аминь. Настоящая радость она всегда в единстве с праведностью. Если ты получаешь какую-то радость, не напрягаясь, чтобы иметь праведность, не стремясь, во-первых, иметь это основание правильное, тогда вопрос, откуда ты берешь эту радость? Знаете, все люди хотят быть счастливыми, я думаю, все люди хотят быть радостными, это вполне естественное, хорошее желание от Бога, Он нас сотворил, чтобы мы жили счастливо, чтобы мы были радостными. Но... Дьяволу удалось сделать страшную вещь, предложить другое основание, предложить удовольствие в грехах, предложить удовольствие в какой-то власти, в пиаре себя, в гордости, а не в правильном положении перед Богом. И в результате люди, не стремясь к праведности, а все-таки оставаясь с этим желанием, с этой необходимостью быть счастливыми и радостными, они где-то ее ищут. В результате находят в алкоголе, находят в в наркотиках, а иногда откуда смехотворство, например. Все хотят быть счастливыми, все хотят быть радостными, все хотят хорошо, чтобы настроение у нас хорошее было. Поэтому приходит пустословие, приходит смехотворство, хочется просто уйти от реальности. И вот человек напился и вроде веселый, он же не врет, он реально вам рассказывает, как ему хорошо – Как как весело ему. Только я бы сказал, это незаконная радость. Я сегодня хочу сказать о том, что Бог имеет для нас настоящую радость, настоящее счастье. И оно всегда в единстве с праведностью. Оно всегда на правильном основании. И все остальное называется сворованной радостью. Называется не настоящей радостью. Итак, настоящая радость и настоящий успех приходят на правильное основание. Аминь. Я хочу пример привести вам Ветхий Завет. Бог заключил завет с людьми, мы сегодня называем это Ветхий Завет. И там очень много примеров, которые подтверждают эту истину. Которые подтверждают, что на самом деле, если ты находишься на правильном основании... И просто непоколебим. Никто, ничто не может с тобой сделать. Первая заповедь. Кто помнит? Иисус потом напоминал эту заповедь, и эта заповедь всегда была у еврейского народа, как только они вышли из Египта. Послушайте, второзаконие, шестая глава, 4 и 5 стих. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Един, есть. Это значит единственный. Нет другого подобного. Просто нет. Он единственный. Поэтому люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Не оставляй для какого-то лже Бога, потому что настоящий Бог единственный. Поэтому ты можешь любить Его всем сердцем своим и всею душою Твоею, и всем сердцем Твоим, и всеми силами Твоими. Аминь? Аминь. И знаете, что это означает? Это означало для еврейского народа следующее. Если у них все хорошо, если у них э, они под защитой, у, у них все хорошо, на них никто не нападает, у них все расцветает, Это означало, что им надо идти к Богу и славить Его, и быть благодарными Ему за это. Но если у них что-то в жизни не получалось, если приходила война, если голод и еще какая-то катастрофа, то это означало, что им надо бежать к Богу. Потому что, по всей видимости, какие-то отношения с Ним нарушились, раз пришла беда, раз пришла какая-то проблема. И так и в первом случае. И во втором случае – народу Божьему нужно было бежать к Богу. Почему? Ну, потому что Он единственный. Ну, потому что ни в каком другом месте Бог говорил, вы не найдете ответа на свои нужды. Вы не получите ту радость, о которой мечтаете и которую жаждете, нигде в другом месте вы не найдете. Я единственный, говорит Бог. Бог есть един так много примеров. Друзья мои, мы имеем просто беспрецедентную историю э, вот этих отношений Бога с израильским народом. Ни в какой другой религии вы просто никогда этого не найдете, где Бог настолько бы открывал свои намерения, свои желания, являл бы свою силу. Нигде больше это невозможно найти. Но есть масса историй, которые подтверждают э, эту истину. И благодаря Ветхому Завету мы все это имеем. Я бы сказал, что вообще Ветхого Завета, мне кажется, со со всеми его историями более чем предостаточно, чтобы верить, что Бог видит каждого человека, каждого своего сына, каждую свою дочь, где бы они ни находились. Что бы с ними ни происходило, что бы ни происходило в обществе, что бы ни происходило в их семьях, что бы ни происходило в их личной жизни, как бы они не ошиблись, что бы вообще ни было в их жизни, если их сердце, если сердце человека открыто для Бога, он видит такого человека на всяком месте. Начиная от царя, Который, допустим, оказывался в каких-то обстоятельствах, где другие цари нападали на него, и он один чувствовал себя одиноким. Он царь, кто поможет ему из его народа. Он царь, он представитель народа и власти. К нему обращаются за помощью. И вот обстоятельства сужаются, и против него выступают другие цари, которые превосходили его во множество-множество раз, и не было никакого выхода. Но если этот царь смирялся перед Богом, обращался к пророкам, обращался к Богу, И Господь давал ему сверхъестественные выходы. То вдруг э, ночью у врагов несколько десятков тысяч помирает, и до них доходит, о, по всей видимости, Бог израильский вступился за них, лучше нам уйти. И уходили. То вдруг приходит известие, что кто-то нападает на их страну, на их родину, и они опять вынуждены развернуться и уйти. Разные были варианты, но каждый царь, который обращался к Богу, получал ответ. И независимо от того, царь это или бедная вдова, Бог видел каждого человека, который обращался к нему и верил его. Мне кажется, вообще, когда Бог смотрит на землю, то вот те сердца, которые горят верой, которые наполнены верой, мне кажется, они на фоне всей земли каким-то особенным цветом выделяются. Я думаю, как Бог может видеть вообще это? Как мог он видеть вот ту женщину-вдову из Сарепты Сидонской? Большинство из вас, скорее всего, знают эту историю, когда была засуха, не было дождя, три с половиной года. И голод был в той стране. И Бог послал пророка Илью, чтобы тот пришел к этой бедной вдове. Я думаю, Боже, как ты ее увидел? Вы только представьте! Женщина, которая вдова, у которой нет мужа, у которой сын еще есть, она должна о нем заботиться. В то время вдовы, ну знаете, это были самые социально незащищенные люди, вдовы и сироты. Поэтому Бог особенным образом на них обращал внимание и выделял их среди прочих. Это самый незащищенный слой населения был. И вот эта вдова и с ней ее сын уже три года нет дождя на землю. Они просто голодают. Голодают все вокруг. Люди просто умирают сплошь и рядом, просто от голода. И вот эта женщина со своим сыном, она собирает по крохам то, что у нее осталось. И когда пророк к ней приходит и просит у нее, дай мне кусочек хлеба, она четко знает, сколько у нее остается муки. Кто из вас знает, дорогие хозяйки, сколько муки у вас, сколько горстей муки у вас осталось в доме? Да вам даже мысль, наверное, такая никогда не приходила подумать, сколько у вас вообще муки осталось с горстей в доме. Ну, закончится, пойдете, купите. Эта женщина четко знала, у нее осталась одна горсточка, одна пригоршня муки у нее оставалась. Интересно, что Бог приходит в такой момент, когда уже... Надежда, по всей видимости, заканчивается абсолютно на все. И когда пророк начинает с ней говорить, она отвечает очень понятно, она, видать, продумала, она, видать, прокрутила не раз уже эти события, как они будут происходить. И она говорит, у меня нет ничего, потому что сейчас я возьму вот эту горсть муки. Возьму чуть-чуть масла, которое у меня осталось, мы испечем эту лепешку, съедим и умрем. Она четко видит э, перспективу, как это все будет развиваться. Но я обратил внимание на то, что она сказала перед этим, и это просто потрясающе. Я думаю, что по этой причине Бог среди всех этих вдов, которых было достаточно, Иисус Христос вспоминает эту историю и говорит, что достаточно много было вдов тогда в Израиле, но ни к одной из них не пришел Илья, а именно к этой. Почему? А вы только представьте, Илья обращается к ней и говорит, ты молодец, у тебя осталось там хорошо пригоршенной муки и немножко масла, но когда ты спекешь, спеки, мне только сначала дай кусочек хлеба. И она не послала его подальше, и она не проигнорировала его, просто надула бы губы, отвернула, сказала бы, ненормальный какой, и пошла. Она не закрылась от Бога, обвиняя его, что что что-то в ее жизни происходит не так. Вы только вдумайтесь, перед ее глазами, ее ребенок, где просто кожа до кости, через три года голода. На ее глазах помирает ее ребенок от голода. У нее самой нет ничего. Но когда приходит пророк и говорит, дай мне этот последний кусочек хлеба мне сначала. Она говорит потрясающие слова. Можем мы показать это на экране? Это Третье Царство. И она говорит следующие слова. Жив Ну, давайте дальше. «Жив Господь Бог твой». Вы только вдумайтесь в это. Она все еще в ожидании. Она все еще в понимании, что Бог жив, что Он видит ее, Он знает, как помочь ей, хотя она не знает. Она, возможно, по этой причине уже не говорит, что Бог мой, потому что если Бог мой, где Он, в чем Он, я просто помираю, Сын мой помирает. Но она говорит, я знаю. Скорее всего, она знала пророка Илью, потому что, ну, хоть и телевизора тогда не было, но пророка Илью, скорее всего, все тогда знали. И она понимала, что перед ней пророк, и она говорит, я верю, что Бог жив. Я его не понимаю. Я не вижу его в своей жизни сейчас, но я знаю, он есть. Я знаю, он жив. Жив, Бог твой, перед которым я стою. Я осознаю реальность, но я знаю, Бог жив. И Бог пришел в ее ситуацию. Я не знаю, можешь ли ты сравнить свою ситуацию, есть ли что-то подобное в твоей жизни на этом фоне. Но я хочу сказать, нам очень важно сегодня иметь это основание, которое было у этой вдовы. И таких Примеров масса. Я знаю, что ни этой проповеди не хватит, никаких проповедей не хватит, если просто перечислять все эти примеры, которые говорят громко, очень громко. Весь Ветхий Завет кричит, Бог верный, Он никогда не оставит, Он никогда тебя не кинет, Он всегда придет вовремя. И даже если у тебя осталась последняя горсточка муки, и твои дети как будто помирают, верь Богу до конца, потому что Он единственный. Если ты уйдешь в сторону, точно не получишь никакого правильного ответа. Но если будешь верить до конца, может быть, в самый последний момент, на последнем вздохе, может быть, как Мисагу, Ситрагу и Авдинага, пришел Бог в печь раскаленную. Но Он придет. Но Он ответит. Но Он верный. У нас тысячелетие Ветхого Завета полного примеров о том, что Бог никогда не оставит. О том, что Бог всегда имеет ответ для каждого человека, чье сердце расположено к нему, чье сердце открыто для него. А Нииман, военачальник, вспомните. А Корнили, к которому пришел, это язычники вообще, которые не были из числа народа Божьего, но Бог их видел, потому что их сердце было открыто для Него драгоценные. Мне так трудно остановиться в том, чтобы просто перечислять эти потрясающие примеры верности Божьей. И о чем же сегодня говорит Господь? О чем же сегодня Он говорит? Если у тебя есть это основание, то ты непоколебим. Как говорил апостол Павел, никто меня не сможет тогда отлучить от любви Божьей. Если есть у тебя это основание, то ты смелый, то у тебя достаточно дерзновения, то у тебя будет достаточно радости и всего, в чем ты нуждаешься. Если ты на верном основании, а если нет? И вот следующее, что я хочу сказать. А если нет? А если ты не чувствуешь себя радостным? А если ты не чувствуешь себя счастливым от того, что находишься в церкви? А если ты уже где-то внутри кричишь, верните мне мою радость? Потому что когда-то я ее переживал, когда-то я ощущал себя счастливым, а сегодня нет. Где она? Возможно, ты уже смотришь куда-то, где-то, кто бы, как бы тебе дал эту радость. У меня сегодня есть слово от Бога. Я верю в это. И если вы будете внимательны и серьезно отнесетесь к этим словам, то вы найдете ту радость, которую, возможно, сегодня где-то подрастратили или потеряли. О которой сегодня думаете, то счастье, которое было когда-то, а сегодня, возможно, вы не ощущаете его у себя так ярко. Первое. Проверь после всех этих слов, какое твое основание в жизни? Какое твое основание в жизни? Возможно, кто-то разочарован сегодня своим мужем, кто-то разочарован своей женой, и ты думаешь, как я могу радоваться, когда в моей семье происходит вот это. Может быть, ты разочарован просто той работой, в которой ты находишься сейчас. Может быть, ты еще чем-то разочарован и думаешь, если бы это изменилось, то, конечно, было бы у меня... Все по-другому. Возможно, кто-то думает, может быть, с церковью какая-то проблема просто. Может быть, мне надо пойти в другое какое-то собрание. Там, может быть, есть радости больше. Может быть, чего-то мы потеряли. Я не знаю, о чем ты думаешь сегодня и где собираешься найти эту радость. Но я хочу, приводя в пример этот Ветхий Завет, показать, что радость там, где ты на правильном основании. Поэтому первое. Какое твое основание сегодня? Если ты дошел до какой-то трудности, допустим, ты верил, пока был здоров и все хорошо, а потом пришла болезнь, и ты не можешь исцелиться. И ты молился и постился, и просил, чтобы другие молились, чтобы церковь молилась, а исцеление не приходит. И ты думаешь, где же мне взять это исцеление? Здесь не работает, зачем мне верить здесь? Зачем мне остаться верным здесь? Если тут не работает, пойду искать в другом месте. Послушай, что-то не в порядке тогда у тебя с основанием. Понимаете, основание – это не то, что перебегает с одного места на другое. Основание – это то, на чем ты стоишь крепко. Основание – это фундамент, на котором ты можешь строить. И Писание говорит в послании к евреям, с чего мы начинали, что должно быть основание для обращения от мертвых дел. Иногда не хватает обоснования, чтобы отказаться от какой-то прихоти. Я знаю, буквально на этой неделе разговаривал с одним человеком, который не может выйти из вот своих запоев. То есть он напьется, потом вроде приходит в себя, что я наделал, все так плохо. Он как-то поднимается, укрепляется, вроде за Богом начинает идти, а потом опять опускается в эту пьянку. И он звонит вымученный просто уже, говорит, что мне делать, пастырь? Я опять, почему у меня так? Я же все понимаю, кроме разрушения ничего нет, почему так опять? И я стал спрашивать у него, почему он перестает пить, когда он перестает пить, почему? И я знаю примерно его историю и думаю, что он перестает пить, потому что семья рушится, потому что он любит свою жену, он любит своих детей, он не хочет остаться без семьи, и это хороший мотив, но это не то основание, на котором ты можешь построить много. Это не то основание, которое поможет тебе выдержать искушения, давление, атаки дьявольские. Поэтому Иисус говорил, что кто не возненавидит отца, мать, семью, работу, поля, имущество, понимаете, о чем Он говорил, Он говорил, ничто из этого не может быть твоим основанием. Только если твоим основанием является Иисус Христос, и ты ради Него отказываешься от чего-то. И ты строишь с Ним отношения, и ты с Ним мечтаешь, ты с Ним планируешь, ты стараешься понять, куда Он тебя направляет или не направляет, что Он от тебя ожидает прямо сейчас. Если ты в этом пути с Ним, если твоим основанием является Христос, тогда ты на верном основании. Послушайте, первое послание Коринфянам, 3.11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Положить можно все, что угодно, но здесь речь идет о том, что никакое другое основание не выдержит нагрузки в жизни. Не даст тебе счастья, не даст тебе радости и уверенности в жизни. Есть только одно основание настоящее, и оно уже заложено. Это основание Иисус Христос. На нем мы можем строить смело. Итак, вопрос, если у тебя основания. Возможно, ты потерял где-то свою радость, которую когда-то имел, когда только обратился к Богу, но сегодня ты смотришь, вроде здесь нет э, радости какой-то. Давайте пойдем в другое место, может быть, там больше радости. Послушайте, есть достаточно много обманщиков, которые предлагают незаконную радость. Это радость не от того, что ты в правильном положении перед Богом, и тогда, как в Царстве Божьем приходит мир и радость во Святом Духе. Нет, это другая радость, когда тебя могут на качать эмоциями, когда тебе какое-то чудо покажут, когда тебя просто вдохновят как-нибудь сверхъестественно. Понимаете? Есть радость духовная, но она незаконная, как от пьянства. То есть человек может работать, трудиться, иметь успех, иметь заслуженную радость. А может просто напиться, ничего не иметь и тоже иметь радость. Но мы понимаем, в одном случае она настоящая, в другом случае она сворованная. Она неестественная. Она от того, что ты что-то неправильно сделал со своим организмом, влил туда не то, что надо. И от этого просто глупая радость. Бог хочет, чтобы мы имели настоящую радость. Вечную радость. Поэтому, если сегодня ты где-то потерял ее и смотришь где-то в другое место, послушай, еще раз скажу, основание это не то, что бегает с места на место. Основание это фундамент, на котором ты стоишь. И Бог Говорит, если ты на правильном фундаменте, ты будешь иметь все, что необходимо для твоей жизни. Тебе не надо бегать, чтобы искать что-то. Тебе надо разбираться с тем, на чем ты стоишь, во что ты по-настоящему веришь. Готов ли ты ради этого основания идти до конца, как эта бедная вдова, как другие множество других людей, которые верили, избирали умереть, но верить. В их ситуации приходил сверхъестественный Бог – И подтверждал свое присутствие. А возможно, вам нужно просто дождаться. Я быстро прочитаю вам то, что написано в послании к евреям. Послушайте, Бог, 6 глава, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Две вещи, Услышьте. Бог обещает Аврааму две вещи. Он говорит, я благословлю тебя, и я размножу тебя, то есть я благословлю потомство твое. Аминь. То есть две вещи. Он говорит, я хочу благословить тебя, Авраам, и хочу благословить потомство твое. Две вещи. И как Авраам, долго терпев, получил... Обещанное – Это единственное качество, которое здесь описано. Долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая преимущественнее, то есть больше, показать наследникам обетования, то есть нам с вами, непреложность своей воли, Неприложность, то есть она не зависит от тебя, по большому счету, даже. Это его желание, это его намерение. И он хочет показать это преимущественнее, то есть еще сильнее, так чтобы ты не сомневался в этом никогда. Что он сделал? Он употребил в посредство клятву. Бог поклялся. Дабы в двух неприложных вещах, какие две вещи. Я хочу благословить Тебя, я хочу благословить потомство Твое. Чтобы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Аллилуйя! Когда я процитировал, прочитал это дома, мне сказали, ничего не понятно, мне так хочется, чтобы это время расширилось, чтобы побольше объяснить, но я прошу вас, чтобы вы почитали дома, пообщались, преломили эту истину с кем-нибудь, с ближними своими, и Бог откроет вам невероятную просто панораму. Суть в том, что надо просто дождаться, и Бог, веря, точнее Авраам, веря, долго терпев, получил обещанное. Он получил благословение в своей жизни, и Он получил благословение в жизни своего потомства. Это то, что Бог для нас обещает. Он обещает, что хочет благословить нас и благословить наших детей. Надо дождаться. Не надо бегать туда-сюда, надо дождаться. Надо смотреть, на каком основании ты стоишь и верно ожидать то, что Бог сделает в твоей жизни. Так много людей, которые не дожидаются, Они бегут куда-то с этого основания, они ищут что-то в другом месте, и в результате тратят время, и рано или поздно разочаровываются. Но мы похожи на... Народ Божий похож на эту львицу. Похож на этого льва, который поднимается и не бегает куда-то. Он поднялся и не опустится, пока не совершится то, что Бог хочет, чтобы совершилось. Аллилуйя! Еще один момент хочу сказать... Мы говорим о том, как все-таки вернуть эту утерянную радость. И первое, надо посмотреть на свое основание. Второе, возможно, надо просто дождаться. Третье, пока мы ждем, мы растем. Надо осознать, в каком духовном возрасте вы находитесь. Я разговаривал недавно с одним братом, и он переживал о том, как когда-то было радость, счастье, а сегодня как-то вот не было, нету этого огня. Он говорит, раньше мы прям хотели там все завоевать для Господа, а сейчас как-то руки опущены, и почему-то у нас в церкви нет такого движения, такого серьезного. Я спросил у него, а когда у тебя это было, вот с чем ты сравниваешь? Он говорит, ну вот прям перед женитьбой. Не, не в жене проблема на самом деле. Не смейтесь. Просто по времени я хочу сказать, что там прошло много времени. Там у него около 50 лет. Уже женился он в молодом возрасте. Я говорю, послушай, брат мой дорогой, но, послушай, это огромная разница. Огромная разница между тем, когда ты пришел к Богу, ты горел, ты как ребенок просто. А какая радость у ребенка? Есть он сам, есть у него родители, и он счастлив просто. Он рисует рисуночек, и там нарисован домик, и он говорит, папа, посмотри, какой у меня домик, посмотри, как я круто нарисовал, я хочу построить этот дом. И что папа говорит, так, садись. Сейчас мы рассчитаем, сколько это будет стоить. Так, посмотрим, ты думаешь, ты сможешь построить этот дом? Да нет, конечно. Папа умиляется, говорит, да какой ты классный, да какой крутой у тебя дом. И папа счастлив, и ребенок счастлив, все счастливы. Он побежал играться дальше, так? Представьте, ребенку 16 лет, и он приходит с этим же рисунком. Говорит, папа, какой крутой домик я нарисовал. Папа, наверное, подумал, что что что-то пропустил в воспитании. А потом этот ребенок прибегает, ему 25 лет. Папа, ты смотри, давай порадуемся. Ведь круто, смотри, я разукрасил его еще за это время. Папа понимает уже беда. Понимаете, мы иногда ведем себя как дети, которые привыкли радоваться, и просто Бог говорил, ты прекрасный, и все мы вокруг слышали, Бог тебя любит, у тебя все получится, и ты тоже провозглашал, я верю, у меня все получится, я волю Божию исполню. Подождите, но мы же потом растем, и Бог предлагает нам взять какую-то ответственность. Он предлагает начать нам какое-то дело, а там трудности, а там рукава надо засучить. Но когда ты сделал это дело, ты имеешь совершенно другой уровень радости, чем у того ребенка, который просто домик нарисовал. А ты что-то сделал. Следующая радость – это радость победителя, которую Бог приготовил для нас. И третий уровень радости – это радость от послушания Вы знаете, не так давно у меня была такая удивительная история, когда когда, э, мне должны были выплатить деньги, но их не выплатили. И сказали, что мы не заплатим тебе за э, этот период времени. И я не понимал, почему так. э, То есть я не считал, что я сделал что-то неправильно. э, Я не понимал, почему это так. Я больше вам скажу. Я и сегодня до конца не понимаю, почему это так. Но когда я молился моему Богу, Он мне сказал и не один раз подтвердил, что происходит, все происходит правильно. И я в этом решении. Друзья мои, и этого мне было достаточно. Потому что я уже знаю, что если я буду противостоять, если я буду доказывать свое, я могу что-то доказать. Я потеряю это присутствие Бога, о котором так мечтаю и к которому всегда стремлюсь. Ради этого присутствия Бога я готов оставить и это еще больше. И эти деньги еще больше. Я прокручивал не так давно другие моменты в жизни, когда мне должны были деньги выплатить, и не выплачивали. И я готов был вгрызться просто, пока мне не отдадут эти деньги, потому что это было все практически. Это было, я не помню, конкретный случай, но лет 15 назад, наверное. И я даже думать не думал, что я могу оставить эту мысль. Пока я не забрал эти деньги, я не успокоился. Сегодня я нахожу себя совершенно в другом. Я спрашиваю, Господи, «Ты в чем? Я хочу быть послушным тебе». И знаете, если вы не не научитесь быть послушными Богу, то вам и никакие победы не будут по-настоящему в радость. Понимаете? Приходит время потом, когда тебя уже не так впечатляют эти победы, как то, чтобы ты смирился под Бога, чтобы ты исполнил Его волю. И тогда приходит радость, которая от Него. Я думаю, это то, о чем говорил Иисус. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Они даже не понимали Его. И это очень круто, драгоценное. Я хочу на этом закончить и хочу предложить вам просто откопать, найти ту радость, которую Бог имеет для вас. Проверьте, на правильном ли вы основании. Убедитесь, что на самом деле вы на правильном основании. Может быть, вам надо дождаться, а не бежать куда-то лететь. Осознайте, в каком вы возрасте сегодня и от чего Бог хочет дать вам настоящую радость. И пообщайтесь обо всем этом на своих домашних группах, со своими близкими, с друзьями. И пусть благодать Божья просто накроет вас. И пусть Он обновит вас, и изменит, и наполнит своей божественной радостью. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации «Христиан Веры Евангельской Церкви Завета».